முஸ்லிம்களுடைய வழிபாட்டு தலத்தை இடித்து விட்டுத்தான் முஸ்லிம்களிடம் இருந்து பறிக்கப்பட்ட நிலத்தில் திருடப்பட்ட நிலத்தில் தான் ராமர் கோவில் கட்டப்பட்டது இதை எவராலும் மறுக்க முடியாது நீங்கள் எப்போதெல்லாம் ராமர் கோவில் சொல்கிறீர்களோ அப்போதெல்லாம் பாபர் மசீத் என்கிற பேச்சு வரும் பாபர் மசீதை இடித்து விட்டு அந்த நிலத்தை முஸ்லிம் திருடி விட்டுத்தான் இவர்கள் கோயிலை எழுப்பினார்கள் என்கிற உண்மையை மறுக்க முடியாது மறைக்க முடியாது அது வரலாற்றில் இருந்து காணாம போகும் நீங்க நினைக்காதீங்க கண்டிப்பா வரலாற்றில் இருக்கும் ஆனா இவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியாக மாத்துறாங்க பாபர் மசீதை இடிச்சிங்க முஸ்லிம்களை கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளீங்க இதே நீதிமன்றத்துக்கு வந்தா நீதி அளிக்கும் எதிர்பார்த்தா உங்களுக்கு கிடையாது நீ வெளியே போ வெளியே உனக்கு அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் தரும் அப்படின்னு கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளாத குறையாக முஸ்லிம்களை ஆட்டினீர்கள் கோயிலையும் கட்டியாச்சு கோயில வழிபாடு செஞ்சுட்டு போக வேண்டியதுதானே அதை எப்படி இவர்கள் இந்திய மக்கள் மனங்கள்ல கொண்டு போறாங்க அது ஒரு அரசு விழா என்பது போல ஆக்குறாங்க மதச்சார்பற்ற நாடு அரசுக்கு மதம் கிடையாது ஒரு மதச்சார்பற்ற அரசு எப்படி செயல்பட வேண்டுமோ அப்படி செயல்படவில்லை இந்த விவகாரத்தில் ஐநூறு வருட காலமாக அங்க பள்ளிவாசல் இருந்தது அடிப்படையில் <laughs> வேலையில <laughs> நமது நாட்டை நிர்வகிப்பதற்கென்று எந்தவிதமான அரசியல் சாசன சட்டமும் நம்மிடத்தில் இல்லை ஆங்கில இணை விரட்டி அடித்து விட்டோம் அவனிடமிருந்து நமக்கு சொந்தமான நாட்டை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் ஒரு நாடாக நாம் பரிணமித்து நின்றாலும் அந்த நாட்டை நிர்வகிக்கின்ற அரசியலமைப்பு சட்டம் அந்த நேரத்தில் நம்மிடத்தில் இல்லை ஒரு ஒழுங்கமைப்பு சட்டங்கள் இல்லை ஒரு முறையான நிர்வாகத்தை கொண்டு செல்வதற்குரிய வழிகாட்டுதல்கள் சுதந்திரம் பெற்ற அந்த வேலையில் நம்மிடத்தில் இல்லை அப்போ நமது நாட்டிற்கு சுதந்திரம் பெறுவதற்காக பாடுபட்ட தலைவர்கள் பல்வேறு வகையில் சுதந்திர போராட்டங்களை முன்னெடுத்த தலைவர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி நமது நாட்டை நாம் கொண்டு செல்வதற்கென்று ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் நமக்கு தேவை ஏன நம்முடைய நாட்டை பொறுத்தவரை ஏராளமான மக்கள் வாழ்கிறார்கள் ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த நாட்டில் இல்லை ஒரு மொழியை பேசுபவர்கள் மட்டுமே இந்த நாட்டில் இல்லை ஒரு நிறத்தை கொண்டவர்கள் மட்டுமே இந்த நாட்டில் இல்லை பல்வேறு மதத்தை கடைபிடிக்கிற பல்வேறு நம்பிக்கைகள் கொண்ட நிறத்தால் வேறுபட்ட மொழியால் வேறுபட்ட பல சமூகம் ஒரு பன்மைத்துவ சமூகமாக நாம் இந்தியாவில் ஒன்றுபட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த ஒற்றுமை உணர்வோடு தான் ஆங்கிலேயனை விரட்டியடித்தோம் அதே ஒற்றுமை உணர்வு அனைவரையும் அரவணைக்கக்கூடிய விதமான சட்டங்களை வகுத்து நமக்கென்று ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்று இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட தலைவர்கள் பேசி ஒன்று கூடி அதற்குரிய பொறுப்பு அம்பேத்கர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களை கொண்ட ஒரு குழுவிற்கு ஒப்படைக்கப்படுகிறது பல மாதங்கள் சிந்தித்து இந்த நாட்டை நிர்வகிப்பதற்கென்று ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அவர்கள் இயற்றினார்கள் சமர்ப்பித்தார்கள் அப்போதைய உறுப்பினர்களுக்கு மத்தியில் அது விவாதிக்கப்பட்டது பல நாட்கள் பல மாதங்கள் விவாதிக்கப்படுகிறது ஒன்றொன்றாக இந்த சட்டம் நமக்கு சரியாக வருமா 
இதனை கொண்டு மக்களை நாம் நிர்வகிக்க முடியுமா இது சரியா இதில் உள்ள பிழை என்ன இது நடைமுறைக்கு ஏற்றதா என்று அப்போது இருந்த அறிவை கொண்டு அந்த அறிவுசார் மக்கள் பல்வேறு விவாதங்களுக்கு பிறகு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பரிபூர்ணப்படுத்தினார்கள் தேர்வு செய்தார்கள் ஒரு குடியரசாக நாம் அறிவிப்பு செய்கிறோம் அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வரக்கூடிய நாளாக ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாளை உருவாக்கிட்டாங்க பங்கெடுத்தார்கள் பல்வேறு செய்திகள் மக்களுக்கு சொல்லப்பட்டது நமக்கு பரிபூரண சுயராஜ்யம் வேண்டும் என்கிற ஒரு தீர்மானம் ஏற்றப்பட்டது அதற்கு முன்பு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆங்கிலேயம் சுதந்திரம் கொடுத்திருந்தார் ஒன்று விஷயங்கள்ல ஒரு குறுகிய மட்டத்திலான அதிகாரத்தை இந்திய மக்களுக்கு அவன் கொடுத்தான் இது போதாது எங்க நாட்டை நாங்க தான் முழுமையா நிர்வகிப்போம் முழுமையா எங்களுக்கு சுய ராஜ்யம் வேண்டும் அதுவரையிலும் எங்களுடைய சுதந்திர போராட்டம் ஓயாது என்பதை அறிவிப்பு செய்யக்கூடிய விதமாக ஒரு தீர்மானம் அந்த மாநாட்டில் ஏற்றப்பட்டது அந்த தீர்மானத்தை எப்படி செயல்படுத்துவது அந்த தீர்மானத்தின்படி என்னென்ன விதங்களில் போராட்டத்தை முன்னெடுப்பது அதை காந்திஜி அவர்களே அறிவிப்பார் போராட்ட வடிவங்களை போராட்ட வியூகத்தை தேச தந்தை என்று போற்றப்படுகிற காந்தி அறிவிப்பார் என்றும் ஒரு தீர்மானம் அந்த மாநாட்டில் ஏற்றப்பட்டது மாநாடு முடிஞ்சிருச்சு காந்திஜி போராட்ட வியூகங்களை அறிவிப்பார் என்று இந்திய மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரம் பார்த்து இந்திய மக்கள்கிட்ட பல்வேறு விதமான வறுமை பொருளாதார நெருக்கடி சிரமம் அந்த நேரத்தில் களத்தில் இறங்கி போராடுவதற்குரிய போராட்ட வியூகத்தை வலிமைப்படுத்துவதற்குரிய சூழல் இல்லை என்பதை காந்தி அவர்கள் உணர்கிறார் ஆனால் தீர்மானமும் ஏற்றிருக்கிறோம் பூரண சுயராஜ்யம் வேண்டும் என்கிற தீர்மானமும் அதை ஒட்டி பல்வேறு வடிவத்தில் நாம் போராட வேண்டும் அந்த போராட்ட வியூகத்தை காந்தி அறிவிப்பார் என்கிற தீர்மானமும் ஏற்றப்பட்ட அடிப்படையில் காந்தி அவர்கள் ஒரு அறிவிப்பை அந்த சூழ்நிலையை கவனத்தில் கொண்டு அதற்கேற்ப ஒரு போராட்ட வடிவத்தை நாம் சொல்லணும் என்று ஒரு போராட்ட வடிவத்தை சொன்னார் நீங்க யாரும் வீட்டுக்கு வரணும் வெளியில் வர வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை காந்திஜி சொல்கிறார் ஒவ்வொரு இந்தியரும் இந்த நாட்டை உயிருக்கு மேலாக நேசிக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய வீட்டிலேயே சுதந்திரத்தை நீங்கள் கொண்டாட வேண்டும் நாம் சுதந்திரம் பெற்றுவிட்டோம் என்கிற உணர்வோடு சுதந்திரத்தை கொண்டாடுங்கள் 
உங்க வீட்டிலேயே கொண்டாடுங்க அப்படின்னு அறிவிப்பு செய்தார் ஏன்னா அப்போதைய சூழ்நிலை அவ்வாறு இருந்தது நீங்க வெளியில வந்து ஒன்று கூடி லட்சக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் நூற்று கணக்கில் ஒன்று கூடி போராட வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை அனைவரும் அவரவர் வீட்டில் இருந்தபடியே சில வாசகங்களை சொல்லி சில முழக்கங்களை இட்டு சுதந்திரத்தை நீங்கள் கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அந்த போராட்ட வடிவத்தை அறிவிப்பு செய்த நாள் அதை கடைபிடிக்க வேண்டிய நாள் என்று காந்தி அவர்கள் சொன்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தாறு இருபத்தி ஒன்பதுல மாநாடு முப்பதுல ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் சுதந்திரத்தை கொண்டாடுங்கிட்டார் இந்திய நாடு சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்பே பதினேழு வருஷத்திற்கு முன்பே சுதந்திரம் கொண்டாடப்பட்டது அந்த சுதந்திரத்தின் போது இந்த முழக்கத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார் உங்க வீட்டில இருந்தே கொண்டாடுங்கிறார் அப்போதைய சூழலை கவனிச்சு மோடிஜி கொரோனா காலத்தில் பொருத்தமே இல்லாம சொன்னார்ல கொரோனா விரட்டணை என்னப்பா செய்யறது எல்லாம் மொட்டம் அடிக்குவா தட்டெடுத்துக்கு டங் 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 அடி கொரோனா போயிரும் எல்லாரும் அடிச்சாங்களே தெருவுல நட என்ன செய்யணும் கொட்டடித்து கொண்டே தெருவுல போ போகும்போது எப்படி சொல்லணுமா கொரோனா கோபேக் கொரோனா கோ கோபேக் இப்படின்னு சொல்லிட்டா கொரோனா போயிருமா இப்படி எல்லாம் விலக்கு ஏற்றுங்கள் டார்ச் லைட் அடிங்க மொட்டமாடிக்கு போய் டார்ச் லைட் அடிங்கன்னு நல்ல வேலை மொட்டமாடல போய் கீழே உணுந்து சாவுன்னு சொல்லாம போனாரு டார்ச் லைட் அடிங்க மெழுகு வத்தி ஏத்துங்க கொரோனா கோபேக்குன்னு சொல்லுங்கிற முதல் கொண்டு ஏராளமான அறிவுக்கு பொருத்தம் இல்லாத நடைமுறை பொருத்தம் இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த காலத்துல சொன்னாங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லாம காந்திஜி சொல்றாரு வெளியில வந்து போராடக்கூடிய சூழல் உனக்கு இல்லை வறுமை சாப்பிடறதுக்கே வழி இல்லை அப்ப எப்படி அவங்க போராடுவாள் அதனால அப்ப சொன்னாரு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் உங்க எல்லோரும் அனைவருடைய வீட்டுல சில முழக்கங்களை சொல்லி சுதந்திரத்தை கொண்டாடுங்க அப்படியே கொண்டாடப்பட்டது பதினேழு வருஷத்திற்கு முன்பே இந்திய சுதந்திரம் கொண்டாடப்பட்டது அப்படி கொண்டாடப்படுவதற்குரிய நாளாக தேர்வு செய்துதான் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அப்போ காந்திஜி அவர்கள் சொன்ன முழக்கம் என்ன தெரியுமா எல்லா இந்தியர்களும் அந்த கொண்டாட்டத்தின் போது நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் பொருளாதாரம் அரசியல் கலாச்சாரம் ஆன்மீகம் ஆகிய நான்கு விதத்திலும் நமது தாய் நாட்டிற்கு கேடு விளைவித்து வரும் ஒரு அரசாட்சிக்கு அடங்கி நடப்பது மனிதனுக்கும் இறைவனுக்கும் நாம் செய்யும் துரோகம் இதை சொல்லி கொண்டாடுங்கிறார் இதுதான் அன்றைக்கு முழக்கமாக இருந்தது பொருளாதாரத்தில் இந்த ஆங்கிலேயை நம்மை அடக்கி ஒடுக்குகிறான் பொருளாதார சுதந்திரம் இல்லை அரசியல் சுதந்திரம் இல்லை நம்முடைய கலாச்சாரத்தை பறிக்கிறான் கலாச்சார உரிமையை பறிக்கிறான் நம்முடைய ஆன்மீக நம்பிக்கைகளை மத நம்பிக்கைகளில் இவன் தலையிடுகிறான் இதிலெல்லாம் இந்த ஆங்கிலேயனுக்கு நாங்கள் கட்டுப்பட்டு நடக்க மாட்டோம் அப்படி கட்டுப்பட்டு நடந்தால் அது மனிதனுக்கு செய்யக்கூடிய துரோகம் இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய துரோகம் இதை சொல்லுங்கன்னு சுதந்திர வேட்கையை ஆங்கிலேயனை விரட்டியடிக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வை ஊட்டினார் அதற்கு தேர்வு செய்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறு தான் பிற்பாடு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்குரிய நாளாகும் குடியரசு என்று நம்முடைய நாட்டை அறிவிப்பு செய்வதற்குரிய நாளாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டது அந்த அடிப்படையில் தான் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு வருகின்ற பொழுது நம்முடைய நாட்டில் குடியரசு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இந்த வேலையில ஒரு இந்திய மக்களாக இந்தியன் என்கிற உணர்வோடு நாம் அனைவரும் ஒரு விஷயத்தை சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம முன்னோர்கள் எவ்வளவு ரத்தம் சிந்தி கஷ்டப்பட்டு ஆங்கிலேயன விரட்டி அடித்து இந்த நாட்டிற்கு சுதந்திரம் பெற்று தந்தார்கள் நம்முடைய நாட்டில் ஜனநாயகத்தை தலை தோங்க வேண்டும் என்று செய்தார்கள் மக்களுக்கான அடிப்படை உரிமைகளை பெற்றுத் தந்தார்கள் அந்த ஜனநாயகம் இன்றைய ஆட்சியாளர்களால் எந்த அளவிற்கு பேணப்படுகிறது 
குறிப்பாக பாஜக மத்தியில் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு ஜனநாயகத்தின் நிலை எவ்வாறு இருக்கிறது மக்களுக்கான அடிப்படை உரிமைகள் எந்த அளவில் பேணப்படுகிறது அரசியலமைப்பு சட்டம் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டால் அந்த அடிப்படையில் இப்ப சுதந்திரம் பற்றி எழுபத்தஞ்சு ஆண்டுகளை நம்ம கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் குடியரசு என்று நம்முடைய நாடு அறிவிப்பு செய்து பல வருடங்களை தாண்டி போய் கொண்டிருக்கிற இந்த நிலையில் நம்முடைய நாட்டில் ஜனநாயகத்தின் நிலை எவ்வாறு இருக்கிறது அனைவருமே சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டிய நம்முடைய நாட்டின் ஜனநாயக தன்மையை சுய பரிசோதனை செய்யக்கூடிய நிலையில் ஒவ்வொரு இந்திய மக்களும் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவை ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஆட்சியாளர்களால் நாட்டின் பன்முகத்தன்மை சிதைக்கப்படுகிறது மக்களின் அடிப்படை உரிமை பறிக்கப்படுகிறது குடிமக்களுக்காக பார்த்து பார்த்து உருவாக்கிய அரசியல் சாசனத்தை சிதைக்கக்கூடிய வேலையில் பாஜக அரசு முழு வீச்சோடு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அரசியல் சாசனத்தை அவர்கள் மதிப்பதில்லை மக்களுக்கான அடிப்படை உரிமைகளை அவர்கள் பேணுவதில்லை அனைத்தையும் மீறி ஒரு தான்றோண்டித்தனமான ஜனநாயகத்தை எல்லாம் காலில் போட்டு மிதித்து குழிதோண்டி புதைத்து சர்வாதிகரத்தனமான ஒரு காட்டு முராண்டித்தனமான ஆட்சி முறையை தற்போதைய பாஜக ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இதற்கு பல்வேறு நிகழ்வுகளை நம்ம சொல்ல முடியும் இது ஏதோ ஒரு வெறுப்பு இல்லாம சொல்லக்கூடிய ஒரு பேச்சல்லை முஸ்லிம்கள் பாய்மார்கள் இவங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை மீட்டிங்னு போட்டா மோடியை திட்டுவாங்க பிஜேபியை திட்டுவாங்க அதை தவிர்த்து இவங்களுக்கு வேறு என்ன வேலை அந்த நோக்கத்தில் இது சொல்லப்படுகிற விஷயங்கள் அல்ல இது கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மக்களும் உங்கள் மனசாட்சியை தொட்டு பார்த்து நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க நம்ம நாட்டில் ஜனநாயகம் இருக்கா அடிப்படை உரிமைகள்லாம் பேணப்படுதா பாஜக அரசு மிக நேர்மையாக அரசியல் சாசனத்தை முழுவதுமாக பேணித்தான் ஆட்சி செய்கிறார்களா உங்க மனசாட்சியை தொட்டு அதற்குண்டான சரியான விடையை சொல்லுங்க ஆம்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால அண்மையில கூட எந்த அளவுக்கு ஜனநாயகமும் அடிப்படை உரிமையை மீறப்படுகிறது என்பதற்கு ஒரு சின்ன சான்று அண்மையில கூட பாராளுமன்றத்தில் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு எம்பிக்களை வெளியேற்றி விட்டு எந்த விதமான விவாதமும் இல்லாம பல்வேறு சட்டங்களை மசோதாக்களை தாக்கல் செய்கிறார்கள் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு பேரை வெளியே அனுப்பிவிட்டாங்க அந்த மக்களவையை காலி செய்து விட்டார்கள் பாராளுமன்றத்தையும் காலி செய்து விட்டார்கள் மோடியை புகழக்கூடியவர்கள் மட்டுமே அந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் எதிர்கட்சிகள் யாருமே இல்லை எதிர்கட்சிகள் முழுவதுமாக தூக்கி வெளியே வீசிப்பிட்டு இவங்க சட்டங்களை பாஸ் பண்றாங்க மசோதாவை தாக்கல் பண்றாங்க எந்த விவாதமும் இல்லாம இதுதான் ஜனநாயகமா பாராளுமன்றம் என்பது என்ன எதிர்கட்சிகளை உள்ள வச்சு மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்தும் அந்த மக்கள் தேர்வு செய்து நாடாளுமன்றத்துக்கு எம்பி நம்ம அனுப்பி வைக்கிறோம் அப்படி நம்மால் தேர்வு செய்யப்பட்ட எம்பிக்கள் நம்முடைய பிரதிநிதிகளை வெளியே தள்ளிவிட்டு இவங்க எப்படி சட்டம் இயற்றலாம் அது என்ன ஜனநாயகம் பல்வேறு சட்டங்கள் அந்த நேரத்தில் இவங்களை வெளியே தெளிவிட்டாங்களா இதுதான் வாய்ப்பு என்னென்ன சட்டங்கள்லாம் பெண்டிங் இருக்கோ அதையெல்லாம் ஏற்றிவிட வேண்டும் ரொம்ப தீவிரத்தோடு சட்டத்தை ஏற்றுகிறார்கள் கிரிமினல் சட்டம் ஐபிசி கிரிமினல் சட்டம் சொல்லுவாங்க அதை தள்ளி விட்டுட்டு இவங்க ஒரு மூணு மசோதாவை தாக்கல் பண்றாங்க என்ன மூன்று குற்றவியல் சட்டத்தை நாங்கள் தாக்கல் செய்கிறோம் பாரதிய நியாய சன்னிகிதா பாரதிய நாகரிக சுரக்ஷா 
இப்படின்னு ஒரு மூணு பேர் என்ன சமஸ்கிருதம் ஹிந்தி கலந்தது இப்படியான சட்டங்களை அவங்க தாக்கல் செய்கிறார்கள் நடைமுறைப்படுத்த முற்படுகிறார்கள் எந்த விவாதமும் இல்லை அதுல உள்ள நன்மை என்ன கெட்டது என்ன ஒரு சட்டம்னு ஒண்ணு ஏற்றுவதா இருந்தா மக்கள் பிரதிநிதிகள்கிட்ட கருத்து கேட்டு அதுல உள்ள நல்லது கெட்டது அலசி ஆராய்ந்து அதற்கு பிறகுதான சட்டமாகணும் எதிர்கட்சிகள்லாம் வெளியே அனுப்பிப்பட்டு இவங்க மட்டும் சட்டத்துக்கு சைன் போட்டா எப்படி அது எப்படி மக்களவையில ஜனநாயகம் இருப்பதாக ஆகும் இது என்ன ஜனநாயக நாடு அதுல ஒரு சில விஷயங்கள் அந்த இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற புதிய குற்றவியல் சட்டத்துல பல்வேறு மைனஸுகள் இருக்கிறது பல்வேறு பாதகமான அம்சங்கள் இருக்கிறது அவைகள் முழுமையும் விலக்கி சொல்லக்கூடிய சபை இது இல்லை நடைமுறை <laughs> நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக <laughs> ஈடுபட்டார்கள் அந்த குற்றவாளிகளை குஜராத் மாநில அரசும் தற்போதைய மத்திய பாஜக அரசும் இணைந்துதானே விடுதலை செய்தீர்கள் விடுதலைக்கு கையெழுத்து போட்டீங்க அவங்க மன்னிப்பு கேட்டாங்க அதனால நாங்க விடுதலை செஞ்சிட்டோம் சொன்னீங்களா இல்லையா நீதிமன்றத்தில் குஜராத் மாநில அரசு சொன்னது மத்திய பாஜக அரசு சொன்னது கடுமையான சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கீங்களே பாரதிய நியாய நாகரிக கற்பழித்த ஈடுபட்டது நடத்துவீங்க மணிப்பூர்ல எத்தனை பெண்கள் குக்கியின சமூகத்தை சார்ந்த பெண்கள் நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டு ஆடைகள்லாம் அவிழ்த்து அங்கு உள்ள மேல்தட்டு என்று தங்களை தாங்களை சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய சமூக மக்களால் மெய்தையின மக்களால் குக்கி சமூக மக்களினுடைய பெண்கள் 
பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்களா இல்லையா முழு நிர்வாணமாக வீதியில நடக்க வைத்தார்களா இல்லையா அதை வீடியோ படம் எடுத்து நாடெங்கிலும் பரவச் செய்தார்களா இல்லையா குக்கின சமூக மக்கள் மணிப்பூரை விட்டு பிற மாநிலங்களுக்கும் பிற பகுதிகளுக்கும் தங்களுடைய சொந்த குடியிருப்புகளை விட்டு விட்டு வெளியேறி செல்லக்கூடிய அளவிற்கு மிகப்பெரிய அச்சத்தை இவர்கள் உண்டாக்கினார்களா இல்லையா மணிப்பூர் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சுல கற்பனையா கனவா இந்திய மக்கள் அனைவரும் பார்த்தார்கள் மணிப்பூர்ல குக்கியின சமூக மக்களுக்கு ஏற்பட்ட அவல நிலைய அந்த சமூகத்தில் உள்ள பழங்குடியின பெண்களுக்கு ஏற்பட்ட அவல நிலையை இந்திய மக்கள் அனைவரும் பார்த்தார்கள் அந்த பெண்களுக்கு என்ன நீதியை கொடுத்தீங்க நீங்க பெரும்பாலான மகாராஷ்டிராவுக்கு போறீங்கல்ல ஏன் உங்களால மணிப்பூருக்கு போக முடியல அந்த பெண்களை சந்தித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண்களை சந்தித்து ஏன் உங்களால் நீதி வழங்க முடியவில்லை ஒரு ஆறுதல் சொல்லலாம்ல நாட்டில் எல்லா மக்களுக்கும் நீங்க தானே பிறந்தமரே முஸ்லிம்கள் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பழங்குடியின மக்கள் அனைத்து மக்களுக்கும் நீங்க தான் பிரதமர் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அந்த உணர்வோடு மணிப்பூரில் பாதிக்கப்பட்ட பழங்குடியின பெண்களை நீங்க சந்திச்சீங்களா அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னீங்களா பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண்களுக்கு நியாயம் வழங்கினீர்கள் அவர்களுக்கு இழைக்கப்படக்கூடிய கொடுமை குறையவில்லையே ஆங்கிலே என்ன செஞ்சா நம்மளை வந்து பொருளாதாரத்தை சுரண்ணா நம்மளை அடிமைப்படுத்தி நம்மளை வேலை வாங்கி நம்முடைய பொருளாதாரத்தை அவன் சுரண்டி அவன் தின்றான் அவன் கொளுத்தான் அதை நம்முடைய முன்னோர்கள் சகிக்காம எங்க நாட்டின் வளர்த்தை நீ சுரண்டுவியான்னு சொல்லி ஆங்கிலேன விரட்டினார்கள் சுதந்திரம் தா என்று கேட்டார்கள் இப்ப என்ன நடக்குது ஆங்கிலேயே நம்மிடமிருந்து எந்த அளவிற்கு பொருளாதாரத்தை சுரண்டினானோ அதை விட அதிகமாக இவர்கள் நம்மிடமிருந்து சுரண்டுகிறார்கள் பல்வேறு வகையில சாமானிய மக்களிடமிருந்து வரியாக பல வகைகளிலேயும் பொருளாதாரத்தை சுரண்டக்கூடியவர்களாக இந்த ஆட்சி இருக்கிறதா இல்லையா ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு வியாபாரிகள் சொல்லுங்க ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்புனால நம்முடைய நாடு ஆகோ ஓஹோ என்று மாறிவிட்டதுன்னு மோடி சொல்றார் அது உண்மை வியாபாரிகள் சொல்லட்டும் பிஜேபி உள்ளவங்க சொல்வாங்க அண்ணாமலை சொல்வாரு வானதி சீனிவாசன் சொல்லுவாங்க சாமானிய மக்கள் வியாபாரிகளை சொல்ல சொல்லுங்க ஆமா ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு வந்தவுடனே என் வியாபாரம் கொடியட்டி பறக்குது கோடிக்கணக்கில் நான் சம்பாதிச்சிட்டேன் சொல்லட்டும் எல்லா வியாபாரிகளையும் நசுக்கக்கூடிய விதமாக ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு வந்ததற்கு பிறகு திருப்பூர்ல உள்ள வியாபாரிகள் மீண்டெழவே முடியல வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் 
ஒரு பத்து பதினாலு வருஷமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா புள்ளி விவரம் வந்திருக்கிறார் ஏழைகளினுடைய வருமானம் ஐம்பது சதவீதம் குறைந்திருக்கிறார் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால எவ்வளவு சம்பாதித்தார்களோ அதை விட ஐம்பது சதவீதம் குறைந்திருக்கிறது இவங்க ஆட்சி காலத்தில் கீழ் நடுத்தர வர்க்கம் முப்பது சதவீதம் வருமானம் குறைந்திருக்கிறது நடுத்தர வர்க்கம் பத்து சதவீதம் வருமானம் குறைந்திருக்கிறது உயர் நடுத்தர வர்க்கம் ஏழு சதவீதம் அவங்க வருமானம் அதிகரித்திருக்கிறது பெரும் பணக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் அம்பானி அத்தானி நம்ம மோடிஜியினுடைய கூட்டாளிகள் அவர்களுடைய வருமானம் நாற்பது சதவீதம் அதிகரித்திருக்கிறது அவை இவர்கள் யாருக்கு இந்த ஆட்சியை நடத்துகிறார்கள் யாரிடமிருந்து பொருளாதாரத்தை பிடுங்கி யாருக்கு வழங்குகிறார்கள் மோடிஜியினுடைய ஆட்சியில அம்பானி அத்தானி போன்ற பெரும் முதலாளிகள் வாழ்கிறார்கள் அவங்க வருமானம் நாற்பது சதவீதம் முன்பை விட பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்பு இருந்ததை விட இப்போ நாற்பது சதவீதம் அதிகமா வருமானம் இட்டுகிறார்கள் பெரும் முதலாளிகளுக்கும் ஏராளமான இலவசங்களை அறிவிப்பது அவங்க கடன்களை எல்லாம் தள்ளுபடி பண்றது அவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான சலுகைகளையும் மானியங்களையும் மாறி வழங்குவது அதுவே விவசாயம் சொன்ன சாமானியம் என்றால் உழைப்பாளி என்றால் அவனை நசுக்கக்கூடிய விதமாக சட்டங்களை ஏற்றுவது இதுதான் பாஜக ஆட்சியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பொருளாதார ரீதியாகவும் நாம் சுரண்டப்படுகிறோம் பத்திரிகை சுதந்திரம் இருக்கா ஆங்கிலேயின் ஆட்சி காலத்தில் ஆங்கிலேயனை எதிர்த்து எதையுமே எழுதிவிட முடியாது ஆங்கிலேயனை விமர்சிக்க முடியாது பத்திரிகைகள்லாம் அவன் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது அதை தாண்டி நம்முடைய நாட்டிற்காக சுதந்திரம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக சுதந்திர வேட்கையை எல்லா மக்களிடமும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக ஆங்கிலேயனின் அடக்குமுறைகளை எல்லாம் தாண்டி பல பத்திரிகைகளை நடத்தினார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட வீரர்கள் ஆனா இன்னைக்கு நிலைமை என்ன அதே நிலைமை எப்படி ஆங்கிலேயனை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை ஒரு விமர்சனம் வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் அவன் கங்கணம் கட்டி செயல்பட்டானோ பத்திரிகைகளை எல்லாம் நசுக்கினானோ அதே போன்ற ஒரு வழிமுறையை தான் இன்றைக்கு பிஜேபி அரசாங்கமும் கடைபிடிக்கிறது பிஜேபி ஆட்சியில் பத்திரிகையாளர்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லை மத்திய அரசை விமர்சனம் செய்து ஒரு பத்திரிகையில் ஏதேனும் ஒன்றை எழுதிவிட்டால் அவர்கள் மீது பல்வேறு வழக்கு சிறை காலமெல்லாம் கஷ்டப்படக்கூடிய அளவிற்கு அவர்களை வேதனைப்படுத்துகிறார்கள் பத்திரிகை சுதந்திரம் எந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறாங்க என்னென்ன வழக்கு பதிவு செய்ய முடியுமோ எல்லா வழக்கும் கேரளாவிலிருந்து சித்தி கப்பான்னு சொல்லி ஒரு பத்திரிகையாளர் போனார் ஊபிக்கு போனார் ஹத்ராஸ்ங்கிற பகுதியில் ஒரு சிறுமி பாலியல் பலாத்காரத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்டால் அந்த சம்பவத்தை கவர் செய்வதற்காக அந்த சம்பவம் தொடர்பாக செய்தி சேகரிப்பதற்காக வேண்டி சித்தி கப்பான் போனார் என்ன ஆச்சு அவருடைய நிலை எங்கள் மாநிலத்தில் வந்து எங்கள் ஆட்சிக்கு எதிராக ஒரு செய்தி நீ சேகரிப்பாயா திரட்டுவாயா போடு வழக்குன்னு போட்டாங்க வழக்கு ஊப்பா வழக்கு தேச துரோக வழக்கு அவர் மீது பதிவு செய்யப்பட்டு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறையில காலத்தை கழிச்சாரு ஜாமீன் கூட கொடுக்கல வட மாநிலங்களில் மீடியா ஒன் என்கிற ஒரு 
தொலைக்காட்சி நிறுவனம் மோடிஜிக்கு எதிராக பிஜேபி அரசாங்கத்திற்கு எதிராக ஒரு செய்தி வெளியிட்டார்கள் சொல்லி ரெண்டு நாளை ஒளிபரப்புக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது இப்படி எத்தனை பத்திரிகையாளர்களை சொல்ல முடியும் பெருமாறியான பின்னால் <laughs> காஷ்மீர் வாழான்னு ஒரு இணையதளத்தை நடத்தினார்கள் காஷ்மீரில் சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு நடைபெற்ற கொடுமைகளை பட்டியலிட்டார்கள் அந்த காரணத்துக்காக வேண்டி அந்த இணையதளத்தை நடத்தியவரை சிறையில் தள்ளினார்கள் இணையதளத்தை முடக்கினார்கள் இதுவெல்லாம் நம்ம நாட்டில் நடந்த நிகழ்வுகள் எந்த அளவுக்கு பத்திரிகை சுதந்திரம் சந்திச்சிருக்கிறது இதற்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பா உலக அரங்கில் இந்தியாவில் பத்திரிகை சுதந்திரம் பெரும் ஆபத்தில் இருக்கிறது என்பதை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய விதமா ஒரு நிகழ்வு நம்ம நாட்டில் அடைஞ்சு பிபிசி நிறுவனம் இருக்குல்ல குஜராத்தை பற்றியான ஒரு ஆவணப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டார்கள் தங்களுடைய இணையதளத்தில் மோடிக்கு சில கேள்விகள் அப்படிங்கிற பேரில் குஜராத்தில் அவர் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட முஸ்லிம்கள் கருவறுக்கப்பட்ட அந்த குஜராத் இனாளிப்பு சம்பவத்தை பற்றி ஒரு ஆவணப்படம் ஊடகங்களுக்குள்ளிக்க ஒரு பத்திரிகையாளர்களை மிரட்டக்கூடிய விதமா செய்தி நிறுவனங்களை ஊடகங்களை தங்களை எதிர்த்து எந்த செய்தியும் போடக்கூடாது என்று அச்சுறுத்தக்கூடிய விதமா அமலாக்கத்துறை வருவாய்த்துறை ஏவி விட்டக்கூடிய அவலம் அரங்கேறியது இதையெல்லாம் இந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் பார்த்தாங்க உலகமே காரி துப்புச்சு இந்தியாவில் பத்திரிகை ஜனநாயகம் இருக்கா இல்லையா பத்திரிகை சுதந்திரமா செயல்பட முடியாதா ஆளும் அரசு எதிர்த்து கேள்வி ஏற்க முடியாதா என்று பல்வேறு கேள்விகளால் துளைத்தெடுத்தார்கள் இவங்க அதுக்கெல்லாம் சளைக்கவே இல்லை பத்திரிகையாளர்களை நசுக்கிற வேலையை தொடர்ச்சியாக செய்தார்கள் எல்லா விதமான ஜனநாயகத்தையும் பறித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களவையில ஜனநாயகம் இல்லை கருத்துரிமை இல்லை மக்களினுடைய பொருளாதாரத்தை பறிக்கக்கூடிய வேலையில் ஈடுபடுகிறார்கள் பத்திரிகையை சுதந்திரம் நசுக்கப்படுகிறது ஒவ்வொன்றிலையும் எந்த விதத்தில் நம்முடைய நாட்டில் ஜனநாயகம் உயிர் போடு இருக்கிறதுன்னு நீங்க யோசிச்சு பார்த்தாலும் அதுக்கு இல்லை என்பதுதான் பதிலாக இருக்கு ஜனநாயகத்தையே குளிதோண்டு புதைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்திய நாட்டில் ஜனநாயகம் மிகப்பெரிய ஆபத்தில் இருந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது அச்சுறுத்தலில் இருக்கிறது அப்போ தொடர்ச்சியாக இந்த நாட்டில் ஜனநாயகம் என்பது அதில் பாதாளத்தில் இருக்கக்கூடிய விதமான ஆட்சி முறையைத்தான் இவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ ராமர் கோயில் விவகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் 
ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய கவனத்தையும் இப்ப எதை நோக்கி திசை திருப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் பேசுவதற்கு வேற எந்த பிரச்சனைகளுமே இல்லாததை போல மக்கள்கிட்ட அடிப்படை பிரச்சனைகள் எதுவுமே இல்லாததை போல ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களினுடைய கவனத்தையும் ராமர் கோவிலை நோக்கி திசை திருப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் தொலைக்காட்சியில் மணிப்பூரை பற்றி பேச்சு இல்லை இன்னைக்கும் மணிப்பூர் பற்றி அறிந்து கொண்டிருக்கிறது மணிப்பூர்ல மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கையும் முடங்கி போயிருக்கிறது அதை பத்தி பேச்சு இல்லை வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்பு தருவோம்னு சொன்னார் அதை பத்தி பேச்சு இல்லை அதை பற்றி விவாதம் இல்லை அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய விலை உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது கேசு அதனுடைய பொருள் விலை உயர்கிறது அதை பத்தி விவாதம் இல்லை பேச்சு இல்லை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை தருவோம்னார் அதுல ஏமாத்தும் எல்லா விதத்திலையும் தோல்வியை கண்டதற்கு பிறகு அதை பற்றி எல்லாம் பேசாம அது குறித்து மக்களுக்கு தகுந்த தீர்வை சொல்லாம இந்த நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையுமே ராமர் கோவில் தான் என்பது போல் மத்திய அரசால் ஒரு பொய்யான சித்திரம் உருவாக்கப்படுகிறது இவர்கள் இந்த கோவிலை வைத்து ஒரு மிகப்பெரிய அரசியலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிஜேபியை பொறுத்தவரை மதம் என்பதும் கோவில் என்பதும் அவர்களுக்கு வழிபடுவதற்குரிய பொருள் அல்ல அனைத்துமே அவர்களுக்கு அரசியல் பெறுவதற்குண்டான வாக்குகளை பெறுவதற்குண்டான ஒரு அரசியலாகத்தான் அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களை எப்போதும் பதட்டத்தில் வைத்திருப்பதற்குண்டான ஒரு கருவியாக மதத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் ராமர் பெயரை எடுப்பார்கள் தேவைப்படும் போதெல்லாம் ராமர் கோவில் என்பார்கள் இப்பவும் அதுதான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நீங்க பாருங்க ஒரு கோவில் திறப்பு நடைபெறுகிறது சரி அது ஒரு வழிபாட்டுத்தில் திறப்பு நிகழ்ச்சி ஓகே அதனுடைய வரலாறு பின்னால் நம்ம பார்ப்போம் முஸ்லிம்களுடைய வழிபாட்டுத்தலத்தை இடித்து விட்டுத்தான் முஸ்லிம்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட நிலத்தில் திருடப்பட்ட நிலத்தில் தான் ராமர் கோவில் கட்டப்பட்டது இதை எவராலும் மறுக்க முடியாது நீங்கள் எப்போதெல்லாம் ராமர் கோவில் சொல்கிறீர்களோ அப்போதெல்லாம் பாபர் மசித் என்கிற பேச்சு வரும் பாபர் மசீதை இடித்துவிட்டு அந்த நிலத்தை முஸ்லிம் திருடிவிட்டுத்தான் இவர்கள் கோயிலை எழுப்பினார்கள் என்கிற உண்மையை மறுக்க முடியாது மறைக்க முடியாது அது வரலாற்றில் இருந்து காணாம போகும் நினைக்காதீங்க கண்டிப்பா வரலாற்றில் இருக்கும் ஆனா இவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியா அதை மாத்துறாங்க பாபர் மசீதை இடிச்சிங்க முஸ்லிம்களை கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளீங்க இதே நீதிமன்றத்துக்கு வந்தா நீதி அளிக்கும் எதிர்பார்த்தா உங்களுக்கு கிடையாது நீ வெளியே போ வெளியே உனக்கு அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் தரும் அப்படின்னு கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளாத குறையாக முஸ்லிம்களை ஆட்டினீர்கள் கோயிலையும் கட்டியாச்சு கோயில வழிபாடு செஞ்சுட்டு போக வேண்டியதுதானே அதை எப்படி இவர்கள் இந்திய மக்கள் மனங்கள்ல கொண்டு போறாங்க அது ஒரு அரசு விழா என்பது போல ஆக்குறாங்க மதச்சார்பற்ற நாடு அரசுக்கு மதம் கிடையாது ஒரு மதச்சார்பற்ற அரசு எப்படி செயல்பட வேண்டுமோ அப்படி செயல்படவில்லை இந்த விவகாரத்தில் இவங்க இதை ஒட்டி செய்யக்கூடிய நிகழ்வுகளை எல்லாம் பாருங்க கடந்த காலத்தில் இந்தியா சுதந்திரம் பெறக்கூடிய வேலையில சோமநாதர் கோவிலை பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய பேச்சு இருந்தது அந்த கோவிலை புனரமைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு குரல் பல்வேறு மக்களின் தரப்பிலிருந்து எழும்பியது காந்திஜிட்டே வந்து சொன்னாங்க சோமநாதர் கோவிலை புனரமைக்கணும் அப்போது காந்திஜி சொன்னார் ஆம் கண்டிப்பாக புனரமைக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு தேவையான நிதியை அரசாங்கம் செலவு செய்யக்கூடாது மக்களிடமிருந்து நாம பொருளாதாரத்தை திரட்ட வேண்டும் என்று சொன்னார் அரசாங்கத்தின் வேலை குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்துக்கு கோயில் கட்டுவது கிடையாது அது அரசாங்கத்தின் வேலை அல்ல ஆகவே சோமநாதர் கோவிலை புனரமைப்பு செய்ய வேண்டும் என என்றால் தேவையான நிதியை அரசாங்க பணத்திலிருந்து செலவு செய்யக்கூடாது என்று சொன்னவர் அனல் காந்தி இன்றைக்கு அவர் பேரை சொல்லி அரசியல் நடத்தக்கூடியவர்கள் அவரை 
மோடிஜியினுடைய <laughs> விடுமுறை பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள் எல்லாமே ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு அரை நாள் லீவ் அதுக்கு என்னவா மத்திய அரசு அலுவலகம் லீவ் கோயில் திறப்பு விழாவுக்கும் மத்திய அரசு அலுவலகம் விடுமுறைக்கு என்னங்க சம்பந்தம் சொல்லுங்க வங்கிகளுக்கு லீவு பொதுத்துறை வங்கி கிராமப்புற வங்கிகளுக்கு அரை நாள் லீவு அடுத்து பாருங்க தேசிய பங்கு சந்தை மும்பை பங்கு சந்தை வர்த்தகத்தில் ஈடுபடாது ராமர் கோவில் திறக்கிற அன்னைக்கு பங்கு சந்தையில எந்த வர்த்தகமும் நடக்காது அதுக்கு லீவு ஊபி மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பிஜேபி ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் ஊபி மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு முழு நாளும் விடுமுறை தான் பொது விடுமுறை மழை பெஞ்சா ஸ்கூலுக்குலாம் லீவ் விடுவாங்கல்ல இன்னும் அசாதாரணமான சூழ்நிலைகளில் பொது விடுமுறை அளிப்பார்கள் தேச தலைவர்களுடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பொது விடுமுறை அளிப்பார்கள் அது மாதிரி கோவில் திறப்பு விழாவிற்கு ஒரு மாநில அரசாங்கம் விடுமுறை அளிக்கிறது பொது விடுமுறை ஊபியில் விடுமுறை மகாராஷ்டிராவில் விடுமுறை சத்தீஸ்கர் அங்கு அரசு அலுவலகங்களுக்கு முழு விடுமுறை நம்ம தமிழ்நாடு பக்கத்தில் இருக்கிற புதுச்சேரி பள்ளி கல்லூரிகள் ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் லீவ் எதுக்குப்பா உனக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லு ராமர் கோவில் திறப்பு அதனுடைய வழிபாடு அங்கேயே நடக்கிறது அதுக்கு பாண்டிச்சேரியில் உள்ளவன் ஸ்கூலுக்கு எதுக்கு நீ லீவ் காலேஜுக்கு எதுக்கு லீவ் என்னவாக சித்தரிக்க பார்க்கறீங்க இந்திய மக்களின் மனங்கள் என்னவாக கொண்டு போக பார்க்கறீங்க சண்டிகர் அது ஒரு யூனியன் பிரதேசம் அங்க லீவு அரைநாள் அரசு அலுவலகங்கள் லீவு ஸ்கூலு காலேஜ் ஃபுல் நாள் லீவு அஸ்ஸாம் ஹரியானா திரிபுரா உத்தரகாண்ட் எல்லா இடங்களும் அரைநாள் லீவு எப்படி திசை திருப்புறாங்க மக்களினுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளை விட்டு திசை திருப்பி ராமர் கோவில் திறப்ப இதை ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு அம்சம் போல் ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குறாங்க 
அரசு விழா போல் இதை கொண்டாடுகிறார்கள் வரலாறு இதன் மூலமா மாத்த முடியுமா நீங்க பாருங்க தொலைக்காட்சி திறந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் பிரச்சனையை பத்தி பேச மாட்டாங்க கோவில் திறப்பு நடக்கிற அன்னைக்கு முழுமையா லைவ் மோடிஜி அங்கிருந்து வர்றதுல இருந்து கோயிலுக்குள்ள போறதுல இருந்து வழிபாடு செய்யறதுல இருந்து முழுமையா வட மாநில தொலைக்காட்சிகளை பத்தி பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை மோடிஜி என்ன சொல்றாரோ அதுதான் செய்தி அமித்ஷா என்ன சொல்றாரோ அதுதான் வட மாநிலங்களுக்கு செய்தியே வாய் மட்டும்தான் அவங்களது வார்த்தைகள் எல்லாம் மோடிஜி அமித்ஷா எழுதி கொடுத்தது தென்னிந்திய ஊடகங்கள்ல ஒரு சிலவைகளை தவிர குறிப்பிட்டு சில ஊடகங்களை தவிர பல ஊடகங்கள் பாஜக அரசுக்கு அடிமை சேவகம் செய்வதையே தொழிலாக கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை புகழ்பாடுவதையே முழு வேலையாக கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையான ஒரு அறம் ஒரு ஊடகத்தை நடத்தக்கூடிய எந்த அறத்தையும் அந்த ஊடகங்களை பார்க்க முடிவதில்லை விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சில ஊடகங்கள் இருக்கிறது அவற்றை தவிர அவ இந்த கோவில் திறப்பு நிகழ்ச்சி நடக்கும் போது என்ன நடக்கும் என்ன ஆகும் எல்லா மக்களையும் அதை பார்க்கதான் வைப்பாங்க வேற எந்த பிரச்சனையும் மறந்து உனக்கு பசி இருந்தா பட்டினி இருந்தா அதையெல்லாம் மறந்துரு உனக்கு வேலை வாய்ப்பு அதை பத்தி பேசாத நினைக்காத கோவில் திறப்பு வந்து பாரு கிளம்பிடுவாங்க என்ன ஜனநாயகம் பள்ளிவாசல் இடிச்சு முஸ்லிம்களின் நிலத்தை பிடுங்கி அதுல ஒரு கோவில கட்டி அந்த கோவில ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களின் கொண்டாட்டத்திற்குரிய ஒரு அம்சம் போல் காட்டுகிறார்களே இது இந்திய மக்கள் கேட்டாங்களா நியாயவான்கள் இதை சரி காண்பார்களா இதன் மூலமா முஸ்லிம்களுக்கு இணைக்கப்பட்ட அநியாயத்தை துரோகத்தை மறைத்துவிட முடியுமா இருபது கோடி முஸ்லிம்களுடைய உணர்வுகளை புண்படுத்தி பல உயிர்களை காவு வாங்கி அத்வானி ரத யாத்திரை நடத்தினாரே அதுல சிந்தப்பட்ட ரத்தங்கள்லாம் கொஞ்ச நஞ்சமா அதையெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா நீங்க மதுக்கடிக்க பாக்குறீங்க இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளின் மூலமா அரசே இது ஒரு அரசு விழா போல் முன்னெடுப்பதின் வாயில ராமர் கோவில் ஒரு புனித பிம்பத்தில் கட்டமைக்கப்படுகிற ஒரு வழிபாட்டு தளம் போல் இவர்கள் சித்தரிக்க பார்க்கிறாங்க முஸ்லிம்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அந்த துரோகத்தை எல்லாம் மறைக்க பார்க்கிறார்கள் அது மோடியை கொண்டே அந்த கோவில திறப்பு ஏன் அதுக்கு பல பேர் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க மோடிஜி போகக்கூடாது கருவறைக்குள்ள நுழையக்கூடாதுன்னு எதிர்ப்பு கிளம்பிருச்சு தமிழ்நாட்டிலிருந்தே பல பேர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொன்றிலையும்ிகளுக்கு இது முஸ்லிம்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய வஞ்சகம் ஏமாற்று வேலை என்பதில் மிக தெளிவா இருக்கிறாங்க 
அதற்கு முன்பே கிளம்பி விட்டார்கள் சங்க பரிவாரங்களுடைய ஆரம்ப காலத்திலிருந்து அவர்கள் எழுப்பிய முழக்கம் என்ன பாபர் மசீது பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு காசி மதுரா பாக்கி காசி இன்னும் மிச்சம் இருக்கு மதுராவில் ஒரு பள்ளிவாசல் மிச்சம் இருக்கு விடமாட்டோம் அதையும் நாங்கள் பறிப்போம் சொன்னவர்கள் தானே சொன்னதை போலவே கோர்ட்ல போய் அதை பிரச்சனையாக்குறாங்க காசியில் உள்ள பள்ளிவாசலை பிரச்சனையாக்குகிறார்கள் மதுராவில் உள்ள பள்ளிவாசலை பிரச்சனையாக்குகிறார்கள் ஷாஹி ஈத்கா பள்ளிவாசல் அதுக்குள்ள போய் உள்ளுக்குள்ள சிவலிங்கம் இருக்கிறதுன்னு ஒரு பொருளையை கிளப்பி பள்ளிவாசல் இழுத்து மூடுவதற்கு உண்டான வேலையை செய்ய துவங்குகிறார்கள் கீழமை நீதிமன்றம் அதற்கு இணைந்து போகிறது சங்க பரிவாரங்களுக்கு இணைந்து போகக்கூடிய வேலையை கீழமை நீதிமன்றங்கள் செய்கிறது தீர்ப்பு சட்டத்தின் எந்த அடிப்படை கூறுகளையும் கவனத்தில் கொள்ளாமல் முழுக்க முழுக்க சட்டத்திற்கு புறம்பான வழிகளில் குற்றவாளிகள் தோண்டி பார்த்ததுல கீழே கோயில் இல்லை எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு ஆனால் பள்ளிவாசலின் நிலம் ராமர் கோவிலுக்கு தான் சொந்தமானது அந்த தரப்பினருக்கு தான் சொந்தமானது அவர்களுடைய நம்பிக்கை நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தீர்ப்பளிக்க முடியாது என்றும் சொன்னது ஆனால் தீர்ப்பை நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் அளித்தார்கள் எவ்வளவு வினோதமான தீர்ப்பு அது அப்படி ஒரு வினோதமான இன்றைக்கு வரையிலையும் சட்ட நிபுணர்களாலேயே அந்த தீர்ப்பை புரிந்து கொள்ள முடியலை ஒப்படைத்தார்கள் பள்ளிவாசலும் பள்ளிவாசல் 
அதுக்கப்புறம் மேலே கட்டணும் அப்போ தான் நீங்கள் தோண்டி பார்த்தாலும் ஆ கீழே மோதினா ரூம் இருக்குது ஆமாம் கீழே இமாமுக்கு ரூம் இருக்கிறது கீழே டூம் இருக்கிறது கீழே மினாரா இருக்கிறது இப்படியா கீழே பள்ளிவாசல் இருந்ததற்கான ஆதாரம் இல்லைன்னு பாபரி மஸ்ஜித் நிலத்தை தவிர அந்த ஒரு பள்ளிவாசலை தவிர இனி இந்தியாவில் எந்த ஒரு வழிபாட்டு தளத்தையும் சர்ச்சை செய்யக்கூடாது அது கோவிலா இருக்கலாம் பள்ளிவாசலா இருக்கலாம் சர்ச்சா இருக்கலாம் எந்த மதத்தவர்களின் வழிபாட்டு தளமாகவும் இருக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து இந்தியா சுதந்திரம் பெறுகின்ற பொழுது எந்தெந்த வழிபாட்டு தளம் எப்படி இருந்ததோ அவை அப்படியே தொடரும் வழிபாட்டு <laughs> <laughs> வழிபாட்டு மகாராஷ்டிரா உச்சநீதிமன்றம் அதை தடுத்தது கலாய்வு செய்யறதுக்கு அனுமதி இல்லை மாநில நீதிமன்றம் சொன்னதை தடுத்து கலாய்வு செய்ய அனுமதி இல்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது கலாய்வு செய்யறதுக்கு இப்ப நீங்க அனுமதிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது கூட விழாவரியான காரணங்கள் வழிபாட்டுத்துல பாதுகாப்பு சட்டத்தை சொல்லி மறுக்கல உச்ச நீதிமன்றமும் இந்த விஷயத்தில் மௌனம் காக்குறது அப்ப எப்படிங்க இது அப்ப சிறுபான்மை சமூக மக்களினுடைய வழிபாட்டு தலங்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு சண்பரிவார கும்பல் மத விரோத உணர்வை தூண்டி சிறுபான்மை சமுதாய மக்களினுடைய வழிபாடு தளத்தை இடிக்குமாறு தூண்டுவார்கள் கடப்பாரியோடு சுத்த சொல்வாங்க ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால உள்ள வரலாறு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால உள்ள வரலாறுக்கு போய் அதுல பல பொய்களை கலந்து அங்க ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கு அது கோவில் இடிச்சு தான் கட்டப்படுச்சு இங்க ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்கு அது கோவில் இடிச்சு தான் கட்டப்படுச்சு இப்படியே சொல்வார்கள் பள்ளிவாசல இடிப்பாங்க நாங்க வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணுமா தெளிவா சொல்கிறார்களே ஆர் எஸ் எஸ் ஆர்கனைசர் பத்திரிகையில இந்த மாசம் மிக தெளிவா எழுதியிருக்கிறார்கள் என்னன்னு ராமர் கோவில் 
செயல்படுத்தும் வழிபாட்டு <laughs> சென்னையில் <laughs> வெறுப்பை என்ன இவர்களே தொடர்ச்சியாக ஆட்சி கட்டில் அமர்ந்திருந்தால் இந்த நாட்டை எப்படியாக மாற்றுவார்கள் நம்ம நாட்டில் அனைவருக்கும் மத சுதந்திரம் இருக்கிறது அவங்கவுங்க விரும்பிய மதத்தை பின்பற்றலாம் கடைபிடிக்கலாம் பரப்புரை செய்யலாம் அந்த உரிமை அரசியல் சாசனம் வழங்கியிருக்கிறது பிஜேபி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் கட்டாய மத தடை என்ற ஒரு சட்டத்தை பிறப்பித்திருக்கிறார்களே அது எந்த அரசியல் சட்ட சாசனம் இங்கே எங்கே கட்டாய மத நடக்குது ஒருவன் விரும்பி மதம் மாறுவது நீங்க எப்படி சட்டம் போட்டு தடுப்பீங்க அது எந்த அரசியல் சட்ட சாசனத்தின்படி ஏற்றப்பட்டது பிஜேபி ஆளக்கூடிய பல மாநிலங்களில் மாட்டிறச்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதே ஏன் என்ன காரணம் நம்ம அரசியல் சட்ட சாசனத்துல எந்த புத்தகத்துல மாட்டிறச்சி சாப்பிடக்கூடாது இது எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட மத திணிப்பல்லவா இது அவன் விரும்பியதை சாப்பிடலாம் விரும்பியதை உடுத்தலாம் வெறுப்புணர்வை காட்சிகள் மாறும் 
காலம் மாறும் அதிகாரத்தில் உயரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக கீழே இறங்கியே தீர்வார்கள் நிச்சயம் வெறுப்பைக்கூடிய ஒரு முஸ்லீம் மாணவி பரதா போட்டுக்கிட்டு காலேஜுக்கு போற ஸ்கூலுக்கு போற எல்லா சங்கிகளும் சேர்ந்து சங் பரிவார கும்பல்களை சார்ந்த காட்டு மிராண்டிகள் சேர்ந்து அந்த ஒரு மாணவியை அச்சுறுத்தினார்கள் ஆனால் அந்த ஒரு மாணவி அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லி இறைவன் மிகப்பெரியவன் என்று கூறி தம்முடைய உள்ளத்தில் உள்ள அச்சத்தை எல்லாம் தூக்கி எரிந்து விட்டு சங்க பரிவார இளைஞர்களை எதிர்கொண்டாளா இல்லையா இவ்வளவு ஆட்டம் போட்டீங்களே இப்ப என்னாச்சு உங்க ஆட்டம் திப்பு சுல்தானையே இருட்டடிப்பு செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தீர்கள் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்துச்சு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது உங்களுக்கு அதிகாரம் போச்சு இப்ப கர்நாடகாவில் பார்த்தா திப்பு சுல்தானை கொண்டாடணும்னு அரசாங்கமே சொல்லுது கல்லூரி மாணவிகள் பள்ளி மாணவிகள் ஹிஜா போட்டு போகலாம் அரசாங்கம் சொல்லுது மாட்டு லட்சி தடையை நீக்குவதற்கு நாங்கள் பரிசீலிக்க இருக்கிறோம் அரசாங்கங்கள் சொல்லுது இதுதான் நிலைமை பல்கிஸ் பானு குற்றவாளிகளை விடுதலை பண்ணீங்க உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு நீங்கள் போட்ட கணக்கு அத்தனையும் சுக்கு நூறாக உடைந்து போய் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்ல உங்க எப்படி உங்களுக்கு ஏமாற்றம் கிடைத்ததோ அதே போல் நாடினால் எதிர்வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் உங்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சும் அதற்குரிய விதத்தில் உண்மைக்கு உண்மையான வரலாற்றுக்கு இந்திய மக்கள் சாட்சியாக இருப்பார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொண்டு என்னுடைய உரையை நினைவு செய்து கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்து இஸ்லாம் மற்றும் சமுதாய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் யூடியூப் பக்கத்தை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்